0: Buenos días, hoy no es un episodio normal, estamos a un día del de 8 de marzo, entonces decidí hacer este episodio hablando acerca de mi proceso personal de denuncia contra violencia que viví hace un año, ya tengo un episodio en el podcast hablando acerca de Creo que el episodio se llama Lo que queda después del abuso. Pueden escuchar ese episodio para darse un poco de contexto. La verdad no quiero dar tantos detalles de esta situación porque sigue siendo una situación pues bien densa para mí y bien compleja y bien complicada de hablar. Eh, y no es cómodo hablar de esto públicamente tampoco. Pero algo dentro de mí me dice que tengo que compartirlo. Y sé ...hoy más que ningún otro día que todo lo que he vivido... ...y he aprendido de ello ha sido para ponerlo al servicio de los demás... ...y por eso este episodio... ...entonces... ...ok... ...yo... ...para empezar yo estaba como muy... ...muy en shock... ...por... ...lo que había pasado... Eh, ...con todo esto de la violencia... ...yo nunca había vivido un... un ...momento así en mi vida... Estaba muy consternada, estaba muy en shock Estaba como ida, no estaba en mi cuerpo No no podía como entender mucho De hecho no entendía nada de lo que estaba pasando Pero lo que sí sabía era que tenía que hacer algo al respecto Realmente tenía que hacer algo al respecto Porque estaba muy mal lo que estaba pasando Estaba en una situación de riesgo eh, y para empezar eso creo que aceptar a, a, acepté que necesitaba hacer algo no sabía cómo no sabía por dónde no sabía no sabía qué era lo que iba a hacer pero sabía que tenía que hacer algo al respecto para parar esa situación eh, estaba um, a, aislada también de mis fa de mi familia estaba aislada de la mayoría de mis amistades Solamente tenía una amiga eh, con la que podía hablar y le hablé, nos vimos en el lugar en el que yo trabajaba, le conté la situación y ella me dijo, amiga, tienes que, que denunciar, tienes que hacer algo al respecto. ese episodio también es dedicado a ella y también es dedicado a todas las personas que han estado en esta misma situación, ustedes me entenderán es horroroso y todas las personas que no han denunciado aún esto también es para ustedes especialmente para ustedes por eso me tienen aquí hablando de esto <risa> um, yo les digo, hablé solamente con esta amiga y, y ella me dijo sorry, tienes que hacer algo um, yo te llevo a denunciar, yo te, yo te llevo a hacer la denuncia, tú vamos, ¿no? Y yo eh, creo que otro punto importante es yo me dejé ayudar, yo primero acepté que había algo muy malo que estaba sucediendo y que yo estaba en peligro y que yo estaba en riesgo y segundo me dejé ayudar, por alguien que realmente tenía la, la intención genuina de, de ayudarme, que me vio en riesgo, que me vio en peligro y dijo, bueno, vamos a hacer algo. Me dejé ayudar. Eh, y yo hablé a la policía mun municipal y literalmente ellos me dijeron, como no podemos hacer nada por ti. Eh, este tipo de casos, ya más graves, van directamente a denuncias con ministeriales, que eso es lo que hay aquí en el municipio. La verdad, yo no, no sé cómo funciona eso de policías ministeriales, eh, judiciales y municipales y demás. No entiendo. Y la verdad, no quiero tampoco mucho entenderlo. Eh, entonces, la policía municipal me dijo como, aquí mismo en el municipio hay como un área de, de policías municipales. Tienes que hacer directamente la denuncia ahí. Eh, nosotros no podemos hacer nada más que a lo mucho detener a la persona Pero la persona va a estar en detención un tiempo, un rato, no sé Y, y ya, no se va a hacer gran cosa Entonces, bueno, empezó mi proceso de denuncia Empezó todo el proceso de, eh, de declaración también nos llevaron a ah, ya eh, cuando yo hice la denuncia y pedí ayuda y acepté también la ayuda que, que me dieron mi amiga eh, mi amiga llamó a mi mamá y mi amiga pues le contó la situación a, a, a mi mamá le dijo que yo estaba muy mal que necesitaba ayuda mi mamá acudió a mí eh, también yo acepté la ayuda de mi mamá porque yo no hablaba en ese momento con, con mi familia, eh, y mi mamá me acompañó a, a hacer, no, no, ni siquiera sé cómo se llaman estos lugares, creo que era un C4, donde detuvieron a la persona, eh, creo que los ministeriales lo llevaron allá, también es un poco horroroso porque el trauma te, te deja como... A veces no hilas, a veces no puedes como entender bien cómo fue que todo sucedió, el orden de las cosas, más que nada. Eh, yo estaba con mi mamá, eh, en donde teníamos que hacer las declaraciones, y yo pues obviamente tenía que pasar sola, y empezó esta cosa horrible de tener que declarar. Primero me llevaron a un cubículo y tuve que declarar con una señorita, una licenciada supongo eh, Como a gran escala lo que había pasado, ¿no? como sin mucho detalle Declaré y luego tuve que hacer una declaración escrita, sin mucho detalle igual eh, Lo que había pasado, me pidieron mis datos, etcétera todo esto les estoy hablando de que fue un proceso de las 9 de la mañana a las seis, siete de la tarde del... hace un año. Entonces eh, hice, hice esa declaración por escrito, hice la declaración con la señorita y de ahí eh, había como un policía que me trasladó a otro lugar ahí cerca también para que me hicieran mis chequeos, de me tomaran fotografías a las eh, heridas y marcas y demás del cuerpo y para que me hicieran un examen psicológico también. Eh, cuando me estaban trasladando, el, el oficial que me estaba trasladando a este lugar fue muy machista, se podría decir básicamente, fue muy machista me hizo un comentario como es que yo no entiendo por qué ustedes se preocupan por hacer este tipo de procesos, es muy largo y es más el tiempo que uno pierde porque a la larga pues la persona ni siquiera se va a quedar detenida y no va a pasar nada. Entonces, yo yo no dije nada, yo solamente me quedé así como, güey, ¿en serio? ¿En serio estás diciendo esto? ¿En serio me estás diciendo esto a mí que yo estoy en esta situación? Y que es súper incómodo tener que decirles a extraños lo que te hicieron. Y que es súper incómodo. Y que es, es, que es traumante. Y, güey, ¿cómo te atreves? Entonces, sí, ese fue mi primer Como a, acercamiento al machismo que hay dentro de todo este sistema eh, de denuncias. Todo el mundo te juzga. Todo el mundo te juzga. Todo el mundo te juzga. Eh, ¿Para bien o para mal? Este policía fue el primero que me juzgó para mal. Eh, fue el primero que me ayudó como a duras penas. Me ayudó así como, Ay, pues bueno, es mi trabajo ayudarte, pero qué hueva, ¿no? Qué hueva que tengas que venir y denunciar. Y qué hueva que me tengas que hacer perder mi tiempo llevándote a este lugar. Entonces ya, total, él me trasladó. Gracias a Dios ya no lo tuve que ver. Me trasladó en donde me iban a hacer las fotografías, el doctor y... ...y demás, donde me iban a hacer también mi examen psicológico... ...para saber pues todo el daño que había quedado. Eh, cuando entré a hacer mi declaración con la psicóloga que me iba a analizar... ...ella me dijo que yo tenía la opción de declarar con ella o no declarar... ...porque todo lo que yo declarara podía ser usado en mi contra. Entonces yo decidí declarar porque fue como... ...claro, no tengo nada que ocultar, la verdad... Es, es, esto es lo que pasó O sea, no voy a poner No voy a ni siquiera exagerar Porque esto ya es bastante malo Entonces declaré con ella Luego me pasaron eh, con el doctor El doctor fue muy respetuoso Fue muy amable También las otras personas que me tomaron las declaraciones eh, En el otro lugar Fueron amables Básicamente nada más Y uno de los ministeriales Que no era El que me dijo esas cosas como negativas. El otro sí fue más amable, fue como, ok, no se preocupe, señorita, yo, este, estamos para servirle, etcétera, ¿no? Creo que te, es, es el gran ejemplo de la dualidad de la gente y, por lo tanto, del sistema en todos lados. En todos lados va a haber gente buena y va a haber gente no tan buena, pero tengo fe de que son más los buenos que los malos y, que te, y tengo fe de que si uno decide pedir ayuda y hablar y tener un sistema de apoyo eh, y hacer lo más que puedas ni siquiera ni siquiera hacerlo todo sino simplemente como tomar paso por paso decisión por decisión que no es fácil sé que es bien difícil tomar una decisión al respecto de este tipo de cosas y es y si no la tomas también está bien porque es lo, es, es lo que podemos hacer, no sé oh, es un tema muy complejo, pero bueno el punto es que hay gente buena y hay gente mala en todos lados, por lo tanto en este, este sistema de policías y, y demás claramente también entonces bueno, les digo, el doctor me tomó fotografías, midió eh, moretón por moretón ...del cuerpo... ...y tomó fotografías... los midió... ...y hizo una declaración... ¿no? ...que esto luego iba a ser usado en un juicio... ...yo no entendía... ...yo solamente me dejaba guiar por las personas que estaban en ese lugar... ...que era pues del... De, ...del Estado... El, el, ...el lugar era... ...no sé cómo se dice un... ...no sé, no sé cómo... ...son los términos... ...del gobierno y demás... Eh, ...luego de ahí... Creo que fue la parte más difícil. Eh, no, no fue la parte más difícil. Me llevaron a hacer una pequeña declaración y ya. Después Todo eso tardó muchas horas. Yo se los estoy contando así como muy leve. Después de eso, eh, ya me dijeron que me podía ir, pero que iba a tener una cita para... Eh, continuar con las declaraciones al día siguiente, entonces yo me fui el proceso fue de las 9 de la mañana les digo a las 6, 7 de la tarde y al día siguiente tenía cita otra vez para más declaraciones entonces fui la que me ayudó en todo este proceso, fue mi mamá ella fue la que me llevó, me trajo ella me esperaba afuera en la que yo hacía las declaraciones y demás y el segundo día de declaraciones fue el, el peor día porque tuve que declarar Palabra por palabra, acción por acción, todo lo que había sucedido. Y creo que fue muy doloroso tener que hacerlo. Fue muy difícil, fue muy pesado mental y emocionalmente. Para empezar, porque pues estás en shock, eh, intentas hilar y tener tu mente bien, en clara, bien, bien clara y como poder hablar claramente y decir todo lo que sucedió. Entonces hice lo mejor que pude Al hacer la declaración Fue una declaración muy larga Duró muchas horas Luego me hicieron más exámenes eh, Psicológicos Como para ver mi reacción O como lo que había eh, Quedado Psicológicamente en mí Después de este suceso Yo presenté en los exámenes Como mucha ansiedad Por, por esta situación eh, y luego de eso, esta, esta persona, se, gracias a todo este proceso que yo llevé, esta persona la detuvieron como dos días, creo, dos o tres días, no sé. Y luego, pues ya, ¿no? Acabé ese proceso ese, ese segundo día y ya. Me dijeron que, no sé, si al, no me acuerdo si al mes o a los días iba a tener una audiencia en línea y se me iba a otorgar un abogado. Eh, total, ya, eh, pasaron los días, me otorgaron el abogado, gracias a Dios no tuvo que ser presencial por todo esto de la pandemia, porque no, no quería ver, obviamente, esta persona. Y eh, me presentaron al abogado, justo me, me mandaron por correo electrónico un, una liga para conectarme a la primera audiencia donde iba... Iban a hacer como la declaración de los hechos, etcétera. Iba a estar un juez y su, el abogado de esta persona. Mi abogado otorgado por el gobierno. Eh, yo no tuve que pagar ni un peso en este proceso. Más que la gasolina. Eh, pero eso lo pagó mi mamá. Porque pues gracias a Dios tenía ese sistema de apoyo. Eh, entonces no, no tuve que... No me costó dinero. Luego les digo... Creo que al mes después de que yo hice todas estas declaraciones fue que fue esta audiencia, me la mandaron por correo, yo me tuve que con conectar a cierta hora y decía mismo en el correo y me otorgaron en esa misma audiencia un abogado, yo solamente tuve que ver a esta persona pues por Zoom, por la reunión, eh, tuvimos que escuchar la declaración de los hechos, tuvimos que escuchar detalles, eso también fue muy doloroso tener que escuchar detalles, Tener que escuchar la defensa de la otra persona, como las cosas que decía y que inventaba básicamente porque no eran muy ciertas y como era como absurdo, etcétera. Siempre va a existir esto, siempre va a existir como, claro, claro que la persona se va a querer defender, claro que la persona va a querer mentir inclusive y decir que, que no lo hizo, que no se acuerda, que, que no fue su culpa, que etcétera. Por supuesto que eso va a existir. Y yo no puedo hacer nada para cambiar eso. Lo único que puedo hacer es dar mi versión de la historia ante la ley. Y ya que la ley dejar como que se encargue. Entonces, eh, ok, acaba esa, esa primera audiencia. Y después de la audiencia, supuestamente yo tenía que contactarme con mi abogado del gobierno, que me había otorgado el gobierno, para este caso. Y cuando ese abogado se contacta conmigo por vía WhatsApp, me hace una llamada de teléfono y básicamente me acosó. Básicamente me empezó a decir que pobrecita de mí, que yo era la víctima de todo esto, que él estaba para ayudarme, que lo que a mí se me ofreciera. Que si podíamos vernos en un lugar privado para hablar y si yo me sentía más cómoda y más, como más cosas así no sé, yo la verdad no me sentí bien con eso yo, yo me sentí como que esta persona quería aprovecharse de mi vulnerabilidad en ese momento y como que quería usar ese sentimiento de victimismo de mí para poder el usarlo a su favor no sé, no sé la verdad qué quería de mí, el punto es que yo me porté como muy seria, muy fría y fue como, ah, bueno, sí, está bien, muchas gracias, no, no se preocupe, no pasa nada, bye. Le colgué y fue como, cualquier cosa yo le llamo, bye. Cualquier duda y demás. Entonces, de ahí en adelante me fueron poniendo como audiencias en las que en algunas audiencias no era tan necesario que yo estuviera presente por Zoom y demás. Eh, esto fue en abril del 2021. Y yo creo que tenía una audiencia por mes, de abril hasta octubre del 2021. Ellos me mandaban un correo electrónico o me mandaban una hoja a mi domicilio donde pues me citaban ¿no? en, en esa audiencia en línea. Eh, algunas audiencias en línea no asistí porque pues la verdad era bien doloroso, bien incómodo y aparte um, yo intentaba contactarme con este abogado que les digo que fue un acosador y no me contestaba. Fue como, ah, sí, ahorita le checo su caso. Pero como yo no accedí a verlo, como yo no accedí como a jugar ese juego de la víctima con él, él como que me dejó de prestar atención y ya nunca más me volvió a hablar. Entonces yo no supe de ese abogado en todo el proceso legal. Como les digo, va a haber cosas, va a haber bendiciones en estos procesos. Para mí una bendición fue mi sistema de apoyo, una bendición fue... Eh, que me dieran la ayuda Que me creyeran, que creyeran en mi palabra Porque yo, mi mayor miedo de ir a denunciar Era que no me creyeran Era que nadie hiciera nada, era que no procediera Era que no sucediera nada eh, Pero gracias a Dios Todo esto salió Como fuera, pero salió Y la verdad no sé cómo llegué a ese punto Tampoco porque Pues les digo, yo Yo no sabía de estos procesos, nadie te dice de estos procesos, nadie te dice lo, lo cansados que son, lo agotadores que son, lo, lo mucho que te chupan el alma y la energía, tener que pasar por todas estas cosas y tener que tratar con estas personas que también pues no son como muy agradables. La persona que me estaba tomando mi declaración con muchos detalles, yo estaba llorando durante la declaración y ella... Pues no podía hacer nada. Ella no hacía nada. Solamente decía como continué. Y no estaba ahí para consolarme. Ella estaba para hacer su trabajo. Y gracias a Dios hizo su, su trabajo. Entonces, eh, les digo, yo estuve en audiencias una vez por mes. Hasta de abril a octubre. Sí, es un proceso largo. Es un proceso muy, muy largo. Es tedioso. Es cansado. Es horrible. Y es muy cansado y muy largo. Sí, lo es. Pero vale 100% la pena. Honestamente, vale 100% la pena. Eh, bueno, yo no entendía nada de esto, de los procesos de denuncia y demás. Yo no sabía por qué esta persona no estaba en la cárcel. Yo no sabía por qué esta persona no tenía una orden de restricción. Yo no sabía o sea por qué... Yo, yo estaba muy desesperada porque no sabía por qué la ley no estaba haciendo algo al respecto y por qué esta persona seguía en la calle como si nada y muy seguramente haciéndole daño a más personas pero bueno, eh, yo confié en la ley no tomé acciones de mi parte, no hice, no hice nada como que dije ok, ya, yo voy a hacer esto esto es lo que puedo hacer y ya no Esto es lo mejor que puedo hacer Yo desde mi trinchera Desde mi lugar Y sé que hay muchas otras maneras De hacer las cosas Y las respeto Literalmente también, o sea, las respeto Por supuesto que las respeto Porque yo en ese momento quería hacer mil cosas Mil cosas Se te ocurren miles de cosas por hacer Pero yo opté por la opción legal Y no digo que sea la mejor opción Y tampoco digo que sea la única eh, solo cuento mi proceso, entonces eh, fue muy tardado, ya nada más en octubre recibí una notificación de que había sido la última audiencia y aparecían como todos los términos en los que esta persona se iba a mantener libre se iba a mantener libre, eh, creo que con un tenía que tener un trabajo, no se me podía acercar iba a tener como, no sé, si inspecciones y demás, yo me acuerdo más como de mi parte, yo iba a tener que tener contacto con una licenciada del, no sé si del Ministerio Público o de, de algo, eh, les digo, no es fecha que no me aprendo esos términos, eh, pero una licenciada me iba a tener que estar llamando, y iba a tener que estar pendiente de mí, si esta persona se acercaba a mí, yo podía llamar a la policía municipal, y luego de la, muni de la policía municipal tenía que llamar a esta licenciada para avisarle que esta persona había tenido contacto conmigo para que pudieran arrestarlo y lo metieran pues a la cárcel eh, y ya esa era como mi manera de protegerme después de todo esto este proceso finalizó en octubre y desde octubre hasta la fecha ya va qué unos cinco o seis meses cada mes he recibido una llamada de una licenciada que me pregunta si todo está bien, si esta persona se ha acercado a mí, si esta persona me ha querido hacer algo, eh, si la persona se ha portado bien, si lo he visto, si, acercado, si se ha acercado a mí, y gracias a Dios, no, gracias a Dios este proceso, después de este proceso, yo ya nunca tuve que ver a esta persona, yo ya nunca tuve que tener contacto con esta persona, ni se ha acercado a mí, ni me ha hablado, ni nada, gracias a Dios, y... Porque pues sabe ¿no? que la ley está de por medio. Y que si lo hace, pues yo puedo contactar en cualquier momento a la policía. Eh, y sé también que este no es el caso para muchas personas. Mi caso, ca cada persona es un caso. Mi caso fue así. Mi denuncia procedió de esta manera. Por supuesto que aparte de todo esto hubo consecuencias, pues se podrían decir sociales. Mucha gente no me creyó eh, Mucha gente no me creyó todo lo que pasó eh, Mucha gente se puso de parte de esta persona Mucha gente me culpó a mí Todo el tiempo me culpó Como es que fue tu culpa Y es que lo que tú hiciste Y es que tú tuviste la culpa de que esto sucediera Hubo muchas, muchas opiniones en contra mía por haber hecho esto pero yo estoy segura que hice lo mejor que pude y yo estoy segura que lo que hice fue lo mejor que pude haber hecho en ese momento les digo, sé que hay muchas otras formas, sé que hay muchos otros casos eh, pero este fue mi caso